Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Mulle henkilökohtaisesti äänikirjat on tosi tärkeitä. Mä oon lukihäiriöinen, mä yritän lukea niin paljon kuin mahdollista, mutta äänikirjoista on tullut mulle enemmän semmoinen tapa, että kun mä käyn lenkillä, ajan duuniin, makaan sängyssä, jos aktiviteetissa on jonkin sortin rako, niin sitten mä jatkan mielenkiintoisen kirjan kuuntelua ja se ainakin pitää meikäläisen kirjojen maailmassa se, että niitä voi kuunnella. BookBit on mun mielestä ihan mahtava sovellus ja käytän sitä todella paljon. Kuukausimaksulla 16.90 pääsee kuuntelemaan niin paljon kirjoja kuin sielu sietää. Siellä on yli 10 000 kirjaa. Nyt lukijavinkkinä top 10 on Kimi Räikkösen kirja, mitä mä ajattelin seuraavaksi alkaa kuuntelemaan. Mutta täällä on Michelle Obaman Minun tarinani Idiotit ympärillä, Aki Hintsan Voittamisen anatomia ja Tosi paljon muuta. Ja uutena asiakkaana, niin sä pääset kuuntelemaan BookBeatia ilmaiseksi kuukauden maksutta. Ja sä voit aloittaa tämän kuuntelun osoitteesta bookbeat.fi kautta joelle. Tervetuloa sulamispisteeseen. Mä oon Joel Harkimo ja ihan mahtavaa, että sä oot siellä kuuntelemassa tätä ensimmäistä jaksoa. Tänään mulla on vieraana näyttelijä, laulaja, bisnesmies, esiintyjä, juontaja Mikko Leppilampi. Hei kiitos Mikko tosi paljon, että sä tulit vieraaksi ja mä ajattelin aloittaa ihan siitä, että mitä sulle kuuluu? Kuinka kiireistä sulla on tällä hetkellä? Hyvä kuuluu ja onnittelut myös siitä, että oot lähtenyt tälle linjalle. Musta on Okei, mä muistan, että me ollaan joskus puhuttu esimerkiksi tuolla Atlantiylityksellä, niin Joo. aikaa oli. Että se on kiinnostaa niin. nimenomaan tämmöiset keskustelut. Ja Joo. mä luulen, että tämä on itse asiassa nykyään äärettömän hyvä formaatti. Mä oon itsekin miettinyt paljon sitä, että, että mä tykkäisin varmasti tämän tyyppisestä. Niin kiva nyt lähteä tästä kokeilemaan ja sparrailemaan, mutta et, kiitos kutsusta. Ja niin, mitä kuuluu? Toi on ehkä klisee kysymys, joka niin on, on aina... Mutta se on tosi hyvä, koska 
se, että jos oikeasti rupeaa miettimään sitä, että mitä siihen vastaa. Toinen on se, että onko kaikki hyvin? Mm-hmm. Ai mitä niin kaikki? Onko kaikki hyvin? <laughs> niin, ehkä aina jollain, joskus tulee niitä sellaisia hetkiä, että on sellaisia onnellisuushetkiä, että, että joo, tuntuu, että kaikki on tosi hyvin. Hyvää kuuluu, mutta sitten taas toisaalta on siellä koko ajan kaiken näköistä. Että vaikea niin vastaa sille lyhyesti. Monen moista kuuluu. Mä odotan tosi innolla syksyä, superkiireistä, makeet duunijuttuja, mutta antaisi myös kaikki haasteet. No kato, kun tuossa mitä kuuluu kysymyksellä oli semmoinen takaajatus. Et nimenomaan kun sä mainitsit tuosta Atlantilta ja me, me siellä paljon niin juteltiin mm. ihan off cam ja, ja totta kai haastatteluissa, mutta siellä sä kerroit, että, että sä jotenkin löysit siitä Atlantin ylipurjehduksesta semmoisen niin rauhoittumisen ja semmoisen sen tilan. Niin mua kiinnostaa, kun sä niin kiireinen oot. Et Onko se niinku pysynyt? Koska mulle ainakin moni Atlantin juttu on tullut silleen, että on oppinut jotain uutta, mutta sitten se niinku unohtaa. Joo. Ja se aika usein onkin tollainen, että se pysyy päällä. Ja vähän niin kuin semmoinen, että se olisi niinku saanut jonkun valaistuksen tai tullut jollain tasolla uskoon tai jotain. Sitten se tuu takaisin sieltä ja mä hehkun ja hengitän ja ilmennän sellaista, niinku, että nyt mulla on kaikki niinku jotenkin, kaikki on selvää. Että rauha. Elämän yksinkertaistaminen, prioriteetit. Et nyt mä tiedän, miten tämä homma hoituu. Mä tiedän, mikä mulla on tärkeää, mikä tekee mulle hyvää, mikä ei. Viikkoiluarjessa puolitoista, kaksi kun tulee täyteen, niin kaikki gone. Ja takaisin mm. orvan pyörässä ja hirveä taas niin jännittäminen ja tuijottaminen, vertailu ja itsensä ruoskiminen ja jotenkin mikä ei riitä. Ja liian vähän tuntee päivässä ja päiviä viikossa. Ja Et kyllä se vaatisi sen tasaisin välein osaisi ja opettelisi jonkinnäköisen, onko se sitten meditaatio tai onko se joku metsässä kävely tai mikä se kullakin on, mutta semmoinen tietynlainen niin retriitti, jonka sä pystyt ottaa missä vaan, milloin vaan. Just näin, ja että sä pystyt rauhoittumaan. Niin. Koska mä en osaa huom... sitä oikein hyvin. Niin, si- siinä on kyllä paljon tekemistä ja mä oon varsinkin huomannut, mehän tähän nyt esimerkiksi tehtiin toi Suomen suurin e-sports-tapahtuma ja siinä huomaa, että kun sä oot koko ajan semmoisessa hektisyydessä ja oravan pyörässä, mm. Niin se menee niin tosi up and down se fiilis. Että välillä on ihan huikea meininki ja kaikki onnistuu. Ja välillä on semmoinen fiilis, että kaikki menee päin helvettiin. Ja mä itse koen jotenkin, että mä toimin paremmin silloin, kun mulla on niin kiire. Tai ainakin mä oon mm. niin väittänyt ääneen, että se on mun identiteetti. Että tällainen mä oon, että hei mä toimin, kun mulla on kiire. Ja no milloin sä niin lepäät? Mä lepään silloin, kun mä urheilen. Mm. <laughs> ja sitten se on kuitenkin se lepoon ase ja muuta. Mä sanoisin niin vielä tuosta, että minkä takia se oli mulle niin tärkeä se Atlantin yli purjehdus, koska se pakotti, ja näinkin yksinkertainen asia, mä huomaan sen, että, että mä oon tosi koukussa esimerkiksi mun niin puhelimeen ja sitten kaikkeen siihen niin someen ja sisältöön ja meileihin ja koko ajan tietyllä tavalla, että se on, mä oon vähän huolestuttaa, sitten mä niin ruvennut oireilleen siitä ja siellä kun se pakotti siihen, että sä et ole niinku yhteydessä mihinkään ja sitten elämä yksinkertaistuu, niin mä rupean tällaisissa tilanteissa, kun mä tajun, että hei nyt mulla on liikaa käynnissä. Mä en pysty tietyllä tavalla nyt niinku tätä ja tämä ei tunnu kivalta, niin mä rupean ihmettelemään sitä, että minkä takia, mistä se johtuu. Tämä on sellainen asia, mitä pitää purkaa, että mistä se johtuu, että mä oon ajanut itteni sellaiseen elämään ja sellaiseen tilanteeseen, että mulla ei ole aikaa. Koska mä taas nautin siitä sen elämän yksinkertaisuudesta siellä veneessä. Kun sä et ole yhteydessä mihinkään, 
ne keskustelut ja ne ihmisten ne tehtävät ja vastuut on siinä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä sä rupeat näkemään vähemmäs enemmän ja sä rupeat niinku aistiin niinku tarkemmin ja yhtäkkiä oli onnellisempi. Et se on vaan, se on jännä juttu. Sitä pitäisi niinku jollain tavalla pohtia, että mikä siihen ajaa, mitä mä haluan saavuttaa ja kelle mä haluan näyttää ja milloin on tarpeeksi ja mitkä on prioriteetit. Nämä on isoja kysymyksiä. Näet sä, että sulla on niin suorittaa luonne, koska mä ainakin huomaan sen, että välillä sitä vaan ajautuu. Sitten löytää semmoisen hetken, että okei, miksi mä oon taas näin kiireinen, miksi mulla on näin paljon, nyt on pakko vähentää. Ja sitten sä vähennät vähän, tulee parempi fiilis, lataa akkuja ja sitten kun se niin jatkuu, niin sä oot yhtäkkiä siinä samassa ilman, että sä huomaat. Tiedätkö, että, että mulla on se nimenomaan ongelma, että, että pitää se priorisointi kohdillaan, koska niin. ei elämä ole pelkkää duunia. Niin ja sitten se paine, mä ehkä sanoisin näin, mä oon itse analysoinut niin, että mulla on jaettu tietyllä tavalla, jos mä vertaan vaikka johonkin läheiseen ihmiseen tai johonkin, jolla on sattunut niin huonommat kortit ja ollut tosi vaikeat niin oikeasti, vaikeita terveysasioita ja Muita, niin kuin, jotka on tietyllä tavalla jarruttanut ja tehnyt mahottomammaksi elämän niin kuin, tai omien ambitioiden niin kuin, saavuttamisen. Ja, ja mulla taas tietyllä tavalla mä koen, että verrattuna vaikka siihen, niin mulla on jaettu niin kuin, superhyvät kortit ja sitten tulee se paine, että jos en mä osaa pelaa näitä niin kuin, hyvin, niin mä oon epäonnistunut niin. ja se on niin kuin, epäreilua muita kohtaa. Niin, ja, niin okei. Okay. Se, se on ihmeellinen semmoinen. Niin, että sä koet, että sun pitää niin kuin, tehdä, tehdä itsestäsi paras versio. Koska sulla on... Joo, ja sitten se jotenkin, että hirveät odot, että ehkä sitten me ollaan asettanut kiitteelleni liian isoja. Tai sitten mä en halua kuitenkaan ajatella, ei, koska nyt mä sanon se ääneen, niin mä sanon, että ei, koska kyllä kaikki on mahdollista. Mä haluan uskoa siihen, että se on saavutettavissa ja sitten vaan niinku syitä, että miksei se ole mennyt vielä niin maaliin, että mä olisin niinku tyytyväinen. Tai... Mä huomaan, että mä oon tosi vaiheessa, koska nämä on sellaisia juttuja, että mulla heti kun mä sanon ääneen sen, niin joo, mulle löytyy joku vastaus siihen tai muuta. Että näitä pitäisi niin tietyllä tavalla purkaa aktiivisemmin, jos olisi aikaa. Mutta sitten kun sä meet, kysyt, että onko mä suorittaja, on. Ja kun mä menen koko ajan kohti jotain valmista tai jotain sellaista, että mulla on niin tuotannut käynnissä tai että nyt on huomenna se keikka, mun pitää oppia materiaalit, mun pitää olla ääniä, mun pitää siitä selviä. Sitten kun mä, sit, huoma, sitku, 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 sitku. Ja tässä se ehkä on. Se on jotain, se on varmaan just joku tällainen, niin kuin, että se niin jahtaa omaa häntäänsä niin tyyppistä. Mm. Että se ei vaan nyt koskaan lopu, että se pitää puhalta pelipoikki ottaa vähän perspektiivi katsoa ongelman oikeasti sinne niin koreen, että mistä tämä niin johtuu. Ja kyllä mä uskon, että se on siitä, että mun pitäisi vaan jollain tavalla, mä myönnän hirveän jutun, joka on sellainen, mitä mä en ehkä ääneen sanonut ja en haluaisi, että mä oon sellainen, enkä haluaisi tarkaan myöntää, mutta ehkä se on myös kypsymistä, että mä myönnän sen ja tunnistan sen, että mä vertaan, tiedätkö? Mm. Mä tuijottelen vähän niin kuin, että miksi toi, miksi noi meni ja miksi mä en ja miksi ei mulla tapahtunut noin ja se on ihan hirveä, hirveä juttu. Niin, jos koko ajan seuraa, mitä muut tekee, mutta paljon mä puhutaan niin kuin nykypäivä yhteiskunnassa niin kuin mielenterveysongelmista, mm. niin, niin oot sä ollut lähellä koskaan burnouttia? Kun se oikeasti katsoo taas, niin tulee TTK. Sitten kun seuraa sun somea, niin sulla on näyttelyprojekteja, mm. mitä sä teet. Se vaikutti sitten, että sä oot koko ajan todella, todella, todella kiireinen. Niin oot sä ollut mm. niin kuin lähellä semmoista totaalikolapsia, missä et niin kuin pääse ylös sängystä ja sä et vaan niin kuin, sua huvita, sä et jaksa. Ja sun on semmoinen fiilis, että nyt mä oon niin kuin saanut tarpeeksi. On, ja, ja itse asiassa se oli sellainen, missä tietyllä tavalla niin aika klassinen poltti vähän niin kynttilää molemmista päistä. Että mm. Sekin on mun mielestä niin kypsymistä, ja 
kasvua se, että, että oppii tietyllä tavalla niistä niin virheistään ymmärtämään, että mistä jokin asia johtuu ja mitä pitää tehdä, jotta se tilanne parannisi. Niin, niin esimerkiksi nyt, kun mä tiedän, silloin kun mä olin lähellä burnouttiin, mä saatoin olla niin, että mä en ehkä huolehtinut niin kunnosta niin paljon, mä saatoin niin juoda ja tiedätkö, valvoa ja, ja sitten mulla ei ollut myöskään osaamista tai ammattitaitoa levätä oikeassa hetkissä, vaan että se että voit tiedostamatta pitää kierroksia niin kuin liikaa mm. yllä ja sitten sulla on liikaa ajatuksia. Sä liian vaiheessa niin monen asian kanssa, että sä et sä unta, kun ne pyörii tuolla päässä ja muuta. Että sellaisessa tilanteessa, mä muistan sen, että yhtäkkiä turtu tulee sellainen olo, niin kuin, että nyt niin kuin nämä pallot putoaa ja mä luovutan. Ihan sama. Niin sitten se on niin sellainen merkki, että niin kuin, tiedät, sä, okei, sellainen niin vaara sille, että mitä jos mä katkeroidunkin. Ja silloin mä vaan päätin, olisiko se ollut just tapa, että mä täytin, niin kuin, oli täyttämässä 35. Se oli vaan semmoinen, että ei vaan ollut oikeasta suuntaa. Mä en ole ihan varma, mitä sitä haluaa. Sitten oli pakko niin kuin, tehdä joku päätös, että katkeroiduinko mä vai, vai lähdekö mä niin kuin, oikeasti ottaa itseäni niskaskiän ja luomaan sen onnellisuuspiirinä sellaisen elämän ympärille, jota mä haluan. Enkä odota, että joku tuo sen ja tarjoaa sitä. Ja silloin se oli yksi konkreettisia asioita. Rakastan sellaista kirjaa kuin Power of Habit, joka perustuu siihen rakenteeseen, mitä toi esimerkiksi AA-kerhon perustaja käytti. Ja sitten sitä on ihan samaa niin kuin kaavaa käytetty niin pörssiyhtiöissä, NFL-joukkueen niin strategiassa, että pienemmällä tai huonommalla kalustolla, miten pärjääkin. Ja, niin se yksinkertaistaminen siitä, että sä et muuta koko sun päivittäistä sykliä tai elämää, sä muutat sieltä vaan sen yhden asian. Että se on niin tarpeeksi yksinkertainen se muutos, joka lähtee sitten resonoimaan muuhun. Niin mä tein niin, että ota ensimmäinen asia on se, että korkkikii ei tippaakaan alkoholia. Sitten, että no, oliko se alkoholia? En mä tiedä. Ei varmaan, mutta se tuntui siltä, että se ainakin nyt on ensimmäinen semmoinen, että mä huomasin, että jos mä juon liikaa viiniä tai drinkkejä, niin sitten yhtäkkiä se rupeaa niinku puskee ulos niinku sellaiset katkeruudet ja ne niinku negatiiviset, että okei, okay, tämä ei ole hyvä. Veke. No se resonoi siihen, että että mä haluaisin rupeaa sporttaa. Sitten kun rupeaa sporttaa, rupeaa tuloksia tulee, niin sitten tulee parempi itsetunto ja se rupeaa ruokkiin siihen, että no ehkä mä haluan niin elää muutenkin terveellisemmin. Yes. Sitten tulee energiaa, sä näytät freesimmältä. Okei, okay, niin kuin, että yhtäkkiä se itsetunto kasvaa ja sä oot paljon positiivisempi. Ei tarvitse niin nillittää asioista. Ihmiset niin tykkää siitä. Ne rupeakin tarjoamaan sulle duuneja enemmän. Niillä on kivempi olla vaikutuspiirissä. Ja se vaan niin yhtäkkiä rupeaa kantaan se homma. No siellä vaihe lähti silloin ihan lapasestakin, kun mä huomaan sen, että on semmoista adhd ehkä, joka oli niin paljon energiaa, että sitten lähti tämä, että okei, jos mä nyt rakennan sen oma onnellisuuspiirin, niin sitten varmaan, että kaikki maailman firmoja perustettu ja sitten ravintoloita ja hotellia ja alamäkiluistelumaajoukkueeseen ja golfia 113 kierrosta. Ihan sellaista niin Frenditkin sanoi, että nyt rupeaa juomaan taas, että toi lähtee ihan lapasesta, että vähän. Mutta että, että kyllä se ihan selkeästi oli sellainen päätöksen paikka, että, että nyt mun täytyy, mun on pakko niin kuin jollain tavalla tehdä niin kuin joku ratkaisu. Tämä menee tämmöistä monologiksi, mutta kun se johtaa siihen, että esimerkiksi nyt mä tiedän, että tämä syksy tulee olemaan poikkeuksellisen kiireinen. Että se on katsottu tarkkaan, että siellä ei ole vapaa päiviä. Että siellä on niin kuusi eri tuotantoa, menee niin simultaanisesti koko ajan päällekkäin eri paikkakunnilla tai maissa ja tekstit, materiaali niin vaihtuu ja muuttuu. Ja kun mä oon tiennyt sen ja se aikataulutettu 
niin yhdessä tuotantoyhtiöiden ja kanavien kanssa ja katsottu, että hei nyt tämä palapeli on tietyllä tavalla rakenteellisesti ja teknisesti niin kohillaan ja nyt on enää se yksi, mutta pysytkö se terveenä, jaksatko se? Ja sitten mä aloitin sen pari kuukautta sitten, niin kuin, että just taas kerran, niin kuin, että korkki kokonaan kiinni, treeniä, katsottiin ruokavalioa, semmoista niin kuin, että uniongelmia on ollut, no mistä se johtuu? Aa, magneesiumin puute, otetaan vitamiinit, tasapainot, magneesiumit, näin, treeniä, lepopäivät, muista, aina kun mahdollisuus nukkuu, nuku, pyritään ensin siihen, että saa tunnin lisää unta per yö. Niin kuin tällaista, että se on niin kuin tosi systemaattista semmoista, että ihan kun valmistautuisi johonkin, että MM-turnaukseen tai johonkin, että nyt sun pitää suorittaa toi pätkä puolitoista kuukautta, sun pitää suorittaa, pysy terveenä, skarppina, can you do it? Ja sitten sille, että joo, valmistaudutaan ja nyt se alkaa. Se on vaan semmoinen ihan, on päätösyttyjä. Niin, se varmaan että vaatii aika paljon sitä. Toi kuulostaa niin urheilijan elämältä. Niin. Ruoka on kondikses, lepo on kondikses. Tiedätkö, että siihen niin annetaan 100 prosenttia, niin sitten sä pystyt siihen. Toi oli se oikeastaan se ajattelutapa, että meidän pitää nyt oikeasti suhtautua tähän syksyyn, kuin urheilija suhtautuu siihen, että nyt kausi alkaa. Se on ihan totta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Mm-hmm. 
näin, kun sä postasit Instagramiin 95 maailmanmestaruusjuhlista jonkun nuoruuskuvaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä oon niinku tuntenut sut jo aika kauan. Niin. Mutta mä en ole ikinä kysynyt, minkälainen lapsuus, minkälaisessa ympäristössä sä oot kasvanut? Vai ihan niinku muusikko, lauluntekijä, laulaja, oikein niinku taiteilija, keikkailu paljon. Mutta sitten semmoisen proge-bändi Tabula Rasan kanssa, niin silloin siellä oli siis Heikki Silvenoinen ja no Mikko Alatalo sanottiin. Ja se oli semmoinen, että se oli semmoinen Tampereen niin semmoinen proge-rokin niin kulta-aikaa silloin. Manserokki. No se ei ehkä niin semmoista manserokki. Ne oli vielä sellaisia niin aika aatteellisia ja sellaista niin kuin, se oli niin progressiivista rokkia mm. ja semmoista niin opiskelijoiden pohdintaa ja kaikkea. Se oli makea aika ja siitä syntyi niin parin vuoden aikana semmoinen tietynlainen niin pienen yhteisön niin oikein kulttijuttu siellä. Ja niillä oli seuraajia ja okei, okay, mutsi oli sitten fani ja sieltä sitten bongas. Oli siskonsa kanssa siellä ja Silven oli Hessu bongas toiseen ja faija sitten mutsi. Ja <tos> <tos> sitten siitä se lähti, mutta, mutta se on ollut tosi vapaata. Vapaa kasvatus, semmoinen tietynlainen paljon liikuttu, paikasta toiseen muutettu, ollut tosi sosiaalista. Puolitoista vuotta vanhempi iso broidi, jonka kanssa koko ajan niin tietyllä tavalla me ollaan niin silleen erilaisia, että se on enemmän niin teoria ja niin pohtimaan enemmän tekijää ja sitten semmoista niin hyvää kisailua. Sitten se on ollut sillä tavalla niin aineettomalta pääomaltaan äärettömän rikas. Mm. Kansanlähetys seuraan koulutuskeskuksen päädyssä asuttu viisivuotiaana niin Helsinkiin, uudet ympyrät. Ei mulla ikinä ollut silleen mitään ongelmaa niin löytää uusia ystäviä tai tulla toimeen. Että ollut sosiaalinen ja heittäytyvä harrastanut aina tosi monipuolisesti juttuja. Ei ole silleen mitään puuttunut, että kyllä on niinku mutsi ja aija, mutsi varsinkin on niinku, se uhrasi niinku oikeastaan ihan täysin elämänsä kyllä niinku meille lapsille, että meillä on niinku tumppi ja puolitoista vuotta vanhempi Tuomas, isä Broidi ja sitten Elisa, isvatunarimpi. Niin kyllä me kaikki, mikä vaan irtosi niinku ajallisesti ja muuten, niin kyllä saatiin jo. Ja tota, kyllä mä katson sitä taaksepäin semmoisena Aika makeena niin lapsuuteen. Että kyllä se, en mä muista sieltä mitään semmoista traumatisoivaa. Mutta sustahan piti tulla kiekkoilija. Eikö se ollut niin? Sä lähit Kanadaan, eikä? Kun mä muistan, että sä oot kertonut, että sä lähit Kanadaan, sä palasit Södenkaan jopa samassa jengissä ja sä tosi paljon panostit lätkää. No kyllä joo, mutta se oli semmoinen ikään kuin, että se vähän niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen, että mulla on monia intohimosuuntia. Sitten mä heittäydyn on ihan täysin siihen. Sitten se oli semmoinen juttu. Meillä oli tosi hyvä jengi ja hyvä meininki siinä. Ja siellä oli kiva pelaa IFK on niin Sitten sit siirryttiin niin B-junnuihin. Meillä oli niin hyvä ollut se 78-jengi silloin, että sit siitä jotenkin oli jäänyt semmoinen, niin että hei, että mehän voidaan pärjää. Ja meillä oli niin tosi hyvä meininki. Ja, ja sitten meillä oli tosi hyvä se B-ikäluokkakin silloin heti alkuun. Ja oli vaan semmoisessa hyvässä flowssa silloin ja... Aattelin, että no tämä nyt kulkee tässä mukana, että ei musta nyt ikinä kiekkoilijaa tuu, mutta että katsotaan niin, kauan että tämä kantaa. Niin... Että se on mm. enemmänkin oli ehkä sellainen, että jos tämä vie mut vaikka niin kuin Pohjois-Amerikkaan yliopistoihin, mä pystyn niin, sinne rahoittamaan sitä jotain. Ja sekin on jo aika hyvä saavutus niin jääkiekkouralla, että jos saa niin kuin koulutuksen siihen. Niin. Siihen mehän painitaan saman asian kanssa. Mun Broidi on 18, pelaa niin. jokisen Lätkä-akatemiassa ja huomaa, kuinka paljon se joutuu uhraamaan sen eteen. Just. Ja se niin kuin ajattelee, että siitä tulee kiekkoilija. Niin. Niin siinä on kaikki pelissä, jos sä haluat niin kuin ammattiurheilijaksi. Mutta miten susta tuli näyttelijä? Oliko se sitten semmoinen, jonka sä niin kuin tiesit? En. Mä olin 13 itse asiassa, kun mun mutsi sanoi mulle. Silloin mä olin ihan että se, okay, täysillä lätkää. Lätkä, ja... jätkä. Joo, mutta sitten mulla oli 
sitä aikaisemmin, vaan joudut tehdä aika varhaisessa vaiheessa niin valinnan just about silloin sen ikäisenä. Itse hauska, kun mun tytär on nyt 13 tai 14, niin se oli just sitä aikaa. Mä joudun ekan kerran valitseen, kun skeittaus oli aika kova juttu mulle, että, että sitä olisi periaatteessa kannattanutkin jopa melkein jatkaa. Että. Mut sit se oli, se sattui vaan menee jotenkin niin, että oli IFK on Junnu jengiä niin valittiin ja oli pakko olla myllypurossa jossain tietysti leirillä, että sieltä valitaan joukkue. Ja jos se on, niin auttamatta ulkona tai ainakin mm. niin sanottiin, niin mä joudun jättämään niin SM-karsinnat väliin. Ja oli pakko käydä jossain karsinnoissa, jotta voi hyppää SM-kisoihin, vaikka olikin voittanut edellisen vuonna. Tai, että sillä ei ole niin merkitystä. Sitten mä missasin sen, en mennyt SM-kisoihin, vaan pelasin lätkää. Sitten se tavallaan jäi. Sitten tuli semmoinen... Valinta siitä, mutta että silloin Mutsi sanoi, kun mä olin siellä, että no ehkä musta tulee niin jääkiekkoilija ja ehkä musta tulee semmoinen, joka, joku se oli tämmöinen, mä sanoin, että musta tulee niin lakimies, joka hyppää laskuvarjolla. Tai <laughs> tällaisia <laughs> ihmetikuja tai en mä tiedä. Kun mulla on aina se, että jos mä katsoin vaikka länkkäri, mä leikin länkkäriin ja sitten tuli yhtäkkiä telkkarista mäkihyppyyn, niin sitten Ennen kuin kisa oli ohi, niin mä olin ulkoleikkimässä sitten niin nykästä. Mäkin hyppään, että se, että aina semmoinen innostuminen. Ehkä se on semmoinen, mikä on ajanut myös niin näyttelijäntöön. Mutsi sanoi silloin, että hän tietää, että jos tulee jollain tavalla esiintyä taiteilija. Mä olin ihan nauraisin, että ei varmaan tule. Äidit tietää. Niin, äidit Tintin. tietää nimenomaan. Sitten meni Kanadaan. Trinity College School. Se on semmoinen periaatteessa lukio, mutta se on niin sisäoppilaitos, joka jo valmisti niin yliopistoa. Me asuttiin kampuksella ja... Just seuraavaksi siellä ja, ja tota, siellä oli pakko, mikä on tavallaan hienoa ottaa myös niin taideaineita ja että ei pelkkää lätkää, vaan että niin fudista pelattiin syksy, lätkää, talvi ja rugby kevät. Ja sitten mä olin draamaryhmässä ja kuorossa ja tehtiin tämmöisiä yhteiskunnallisia niin Big Brother programia ja kaikkea. Mm. Mutta tota, siellä se sitten jotenkin rupesi. Kyllä mä olin jo lukiossa täälläkin silloin. Jokut iltamat tai jotain vastaavaa oli tulossa tai joku tämmöinen näytelmäjuttu. Ja niitä puuttu kundein, niin sitten joku musamaikka ja äidinkielen opettaja, joka oli ilmastojen opettaja, sanoi, että hei Mikko, tuu nyt ainakin kokeilemaan. Ja mä huomasin, että mä pikkaan siitä, mutta sitten mä olin vähän se, no jos se joku muu kundi menee, niin voi mä mennä sitten ja ja näytteli jotain Happy Days-ilta, missä fonsii ja vedi jotain niin kuin hound dogia siellä. Siis se ollut hyvä fonsi. <laughs> se oli kyllä hauskaa ja sitten nautti siitä, niin... Kyllä se jollain tavalla jäi sinne kyteen Kanadassa sitten. Mä tiesin, että se on jollain tavalla jotain tätä alaa. Ja mä pyrin Concordia Universityin, Montrealiin, opiskelemaan filmituotantoa ja pääsin sisään. Tulin Intiin, pelasin Aajunnen vikan kauden IFKssa, se Intia-ajan, koska mun piti pelaa sitten Montrealissa vielä lätkää yliopistossa sillä rahoittaa opintoja. Ja sitten jengi niin Puski, että pyrin nyt teakkiin. Mä sanoin, että ei, kun mä menen kameran toiselle puolelle, että mä menen tuottaa ja niin kuin, että en mä ole esiintyjä. Sitten se jäi kaivaa, niin sitten mä salaa, en mä oikeastaan kertonut kellekään, niin tein ennakkotehtävät ja menin pääsykokeisiin. Ja... Eikö se ollut ekaal sisään? Niin, sitten se oli varmaan semmoinen, että loksahteli niin kuin siihen kokonaisuuteen ja sitten ei ollut mitään paineita, niin se meni niin kuin vaihe vaiheelta eteenpäin ja sitten yhtäkkiä olikin se tilanne, että hei, sut hyväksyttiin. Sitten mä ilmoitin Kanadaan, että Et tänne. mä katson tämmöisen kortin. Että... No mutta sehän meni aika hyvin. Tai siis niin kuin sun uran kannalta, että se lähti tosi nopeasti ja sä voitit 2004 Jussin ja sitten sä lopetit koulun. Niin kauan sä hitsit opiskella ennen kuin 
sä sait niin paljon näyttelijän duunia, että sitten se koulu jäi. Mä voin samaistua tuohon. Mäkin on istunut mm. parissakin eri bisneskoulussa, mutta sitten on koko ajan vaan niin paljon duunia ja juttuja, mitä haluaa saavuttaa, että se koulu on jäänyt sinne. Niin miten se niin kuin meni? Ja totta puhutaan, niin kyllä mä kävin itse asiassa aika ahkerankin sitä koulua, että mä olin taas kerran innostunut niin paljon, me tehtiin kaikki ylimääräisiäkin juttuja siellä, että opintoviikkoja ja mulla on varmaan niin tuplasti, mitä olisi tarvinnut, mm. mutta sitten kun on siellä just joku aasialaisen teatterin historia tai kirjallinen opinnäytetyö tai jopa niin kuin joku ruotsi, mä kävin tenttimässä myöhemmin jossain kesällä, jollain kesäkurssilla ja kaikkea, mutta ne jäi niin tommosista mm. roikkuu ja se on tyhmä juttu, että kyllä me ollaan paljon sitten puhuttu nytkin, että mä kävisin niin paperit sieltä ottaa, mutta kyllä mä tein, siis opintaviikkoja on ihan luvattoman paljon, mutta vaan vääriä, <laughs> Mutta se on periaatteessa teakin semmoinen, että kaksi ekaa vuotta oli sanomaton sääntö, että ei saisi tehdä töitä. Että se ei haittaa niinku opiskelua. Että kesäteatterit on erikseen tai muuta, mutta nyt kyllä se on muuttunut tosi paljon. Ja mulla se meni oikeastaan niin, että mä sain aika rauhassa tehdä sen eka vuoden ja tokankin. Eka vuoden jälkeen mä tein Heinolla kesäteatterissa niin kuin ensimmäisen julkisen duunin kesäteatteri ja sitten tokan vuoden... Joskus silloin keväällä mä menin ihan yleisikoekuvauksiin Helmiäsikoleffaan. Ja siinä kävi samalla kuin se pääsykokeessa, että ei mun pitänyt mennä sinne, mutta sitten mä menin. Oli jotenkin rento. Sopii ehkä siihen juttuun just silloin. Skorasin sen päärooli ja siitä tuli heti miespäänsä Jussi ja sitten olikin hirveä hulapalo valmis. No mä voin kuvitella. Se on ensimmäinen, mistä mä sut muistan. Mä oon kuitenkin sua paljon nuorempi, mutta Helmi ja Sikoja on semmoinen, minkä kaikki se on nähnyt ole. sen leffan. Niin. niin, totta kai, mutta niin. siis kaikki on nähnyt sen leffan. Joo, sit se oli makea juttu. Siinä on vähän semmoinen paha juttu, kun mä luulin, että tällaista tulee olemaan. Meillä oli niin mieletön se jotenkin se fiilis siinä ja kuvattiin Joensuussa, oli ihan semmoista kesäleiriä. Ja ajattelin, että niin saatiin olla tosi niin nuoret kokemattomat näyttelijät siinä keskiössä ja kaikki huomioon ja Ajattelin, että vitsi, tämä on hienoa, että tällaista tämä tulee olemaan ja näin tämä tulee jatkuu, mutta että se oli semmoinen, aloitti tietyllä tavalla niin kuin ihan täydellisistä olosuhteista ja hieno rooli ja makea teksti ja hyvin ohjattu ja hyvä kokonaisuus ja palkintoa ja, mutta se ei ollutkaan ihan sellaista No mutta se mua kiinnostaa, että se sit sen jälkeen ei kauan mennyt, niin se lähti sinne jenkkeihin. Niin, kyllä siinä tosi nopeasti lähti se. Et tarjottiin niin paljon joka suunnasta, että et, et siinä tuli ehkä, itse tiedosti sen, että aika kesken, että teatterikorkeakoulun pääsy tuli tietyllä tavalla yllättäen, esimerkiksi duunit tuli tietyllä tavalla yllättäen, että siinä niinku opettelija etti sitä omaa niinku näyttelijäidentiteettiään ja sitä omaa suuntaansa, mihin mä haluan mennä ja mikä musta tulee, niin siinä niinku lennossa, kun me tehtiin niinku jo valmiita tuotantoja kohti niinku asioita ja Hirveä se julkisuus tietysti tuli, jengi innostui siitä, että uusi kasvo niin alalle ja, ja se kääntyi nopeasti sellaiset, niin kuin, että ne odotukset oli tai niin sellaiset niin kuin, otsikoinnit ja hehkutukset oli sellaisia, että ennen kuin mä ehdin edes mitään tehdä, niin se oli jo kääntynyt niin, että se kääntyi vastaan. Että silleen, että no, katsotaan nyt kultapoika, että mihin, no ei ihan riittänytkään, no, vähän sanoin. Niin kuin, niin kuin ja sitten se muuttui jollain tavalla vähän negatiiviseksi, että... Aika paljon tuli tehty, että se oli itse asiassa vuosi, kun mä päätin, että, että nyt tarvii vähän sitä etäisyyttä ottaa irti. Se oli se 2007. 
niin nyt voi, kun siitä on niin kauan aikaa ja se ei niin kuin tavallaan mitään semmoista pröystäilyä, mutta se oli vaan niin. Olisiko mulla ollut viisi leffaa? Kaupunginteatterissa Hairspray-musikaaliksi pääroolleista. Siitä niin kuin super paljon esityksiä. Sitten oli joku levy oli tullut, oli oma TV-ohjelma. Ja, ja sitten siihen kaiken lisäksi, niin vitsi, kun Lordi meni voittaa sen edellisen vuonna euroviisut ja eihän se ollut missään suunnitelmissa tai semmoista sitten ne pyysi niin kuin Yle ja European Broadcasting Union, Ebu, kaikki oikeastaan, jotka oli vähän käymissä esiintynyt, niin koesiintymisiä. Sitten mut ja Jaana valittiin juontajiksi sitten tähän Suomen Euroviisuihin ja sehän vaan lisääntyi sitten se julkisuus. Sitä oli niin paljon ja niin tuune joka suunnasta, että sitten se niin kuin jollain tavalla muista mutsikin sanoi, jossain vaiheessa oli joku sitilehden kansi, jossa oli alalta kysytty joku kotimaisen elokuvan kassamagneetti äänestys tai joku tämmöinen. Sitten olisin jotenkin ylivoimaisesti sen äänestyksen voittanut ja siinä oli vielä kuva, jossa mä olin jotenkin ilman paitaa tukkamärkänä siinä, tiedätkö? Kajalit silmissä siinä kannessa ja mutsi sanoi että nyt, nyt, nyt menee yli. Tämä ei ole hyvä. Sitten se ei ollutkaan kiva. Mä vielä tein sen Euroviisun jälkeen suoraan niin kuin liettua syö leffan ja sitten kahdeksan päivän ensiltä leffan Suomessa silleen ihan back to back ja sitten mä ajattelin, mä itse oikeasti ihan niin yhtään hurskastelematta ajattelin, että en lähde valloittamaan kansainvälistä uraa tai muuta, vaan mä lähden opiskelemaan. Mä lähden takaisin, kun ottaa kursseja, ottaa happea ja vähän perspektiivi katsoa, että mihin sitä haluaa. No kyllähän sekin silloin käännettiin, että no niin, Mikko Leppilämi lähtee valloittamaan Hollywoodia tai jotain, että sitten se piti vaan sulkea niin kuin, ja siellä oli taas hyvä, sai sen etäisyyden, niin se teki mulle tosi hyvää, että Minkälaista se elämä siellä Jenkeissä oli? Se oli makeata, kun sai tietyllä tavalla aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Että menin tosi hyville kursseille, siellä oli tosi hyviä opettajia ja sain sitä kautta sitten tapaamisten ja koeesiintymisten kautta tosi hyvän managementin ja sitten agentuurin ja kaikki oli tavallaan auki. Se niinku aukesi, mä ajattelin, että jes, tää on niinku, nyt tämä tapahtuu. Mm. Et mulla oli ihan realistinen ajatus, että näin tämä menee. Se oli tosi innostavaa. Tavallaan, se oli normaalia tietyllä tavalla, että meidänkin siinä managerikaksikon, se oli Todd Diener ja Mary Putnam Green, niin siinä oli yhdeksän näyttelijää. Se oli Orlando Bloom, Natalie Portman, Gwyneth Paltrow, Sarah Michelle Gellar, ja sitten mä olin siellä pahdan pohjalla sitten. Mutta kuitenkin siinä samassa jengissä, no, jengi samassa talossa oli Brad Pittit ja Anistenit ja... Bradley Cooper oli uusi tämmöinen, jota nostettiin ja sekin oli siellä. Se oli semmoista niinku näyttelijätyötunneilmiä, tuli 15, mä etenin semmoiseen niinku ammattilaisten ryhmään. Mä olin puolitoista kuukautta tämmöinen niinku scene partner, että me tehtiin kohtauksia yhdessä ton Ben Stillerin kanssa. Ja okay. Cameron Diaz oli siellä ja se oli niinku ihan normaali, että Benin kanssa laitettiin viestiä, että nähdäänkö niinku ennen tuntia vai tutsi mullua vai käydäänkö tekstiä vai nähdäänkö vaan siellä ja että et kyllä mä olin niinku, mä jollain tavalla olin asennoitunut siihen, että tavalla tai toiseltaan tästä niinku aukeaa. Mutta sitten se oli, se on kallista. Mä olin tiheämmässä välissä koko ajan ravaa, niin kuin sitten Suomessa tekee duuneja, että kerää säästöjä. Sitten Lilja oli, tytär oli niin pieni silloin. Se oli niinku kaksi, kolme, neljä, tietysti on ikäinen. Ja sitten meillä piti olla niinku aupairi lastenhoitajasta Suomesta ja kaksi autoa ja preschoolit ja... Omat tunnit ja kaikki se eläminen. Ja se oli sen verran 
oli se silleen raskasta ja se oli myös suhteelle raskasta ja toinen luopun asioista täällä ja sitten vaan niinku todellisuus puras sillä, että päätettiin, että Emilia ja Lille lähti sitten niinku takaisin ja mä jäin vielä siihen, kun se oli, oli jo vaihtunut niin tavallaan siinä vaiheessa niinku agentuuria ja managementtia. Siellä tapahtuu paljon asioita. Sitten kun se ei meekään, niin sitten tavallaan se honeymoon loppuu ja sitten pudotetaan jonnekin ja sitten ei tapahdu, niin sitten sun pitää vaan reagoida mennä mm. toiseen ja aloittaa uudestaan. Sitten se oli semmoinen kesä, missä olin, se oli vielä niin kuin Hilden Jukka ja Outi, ne, ne oli silloin muuttanut sitten, niin kuin oli niin kuin juttuja siellä Jenkeissä ja muuta. Sitten ne, ne vuokras sitten, niin kuin alivuokras meidän kämpän ja sitten auton. Sitten muuten Frendin sohvalle tai ainakin vuodessohvalle veniseen ja odotin vaan, niin kuin, että kun agentti sanoi, että hei nyt tässä tapahtui tämmöinen merge, että kaksi firmaa menee yhteen, yeah. että venaa, että kohta tapahtuu sitten iski vielä semmoinen kesän hajeidys, että mitä ei tapahdu, kaikki on lomalla ja perhe on Suomessa ja se muistan sen hetken, kun mä ajattelin, että onko tämä nyt sitä, mitä niinku haluaa, koska mä menin automaatille ja se ei suostunut antaa 20 dollaria. Unsufficient funds ja sitten mä olin, että oho, nyt ollaankin niinku, että niinku, et joutui soittamaan, soitin mun proidille, että sanoin, että joo, että mä saan lentolippuja takaisin, voit se ostaa, mä maksan sitten heti takaisin. Sitten tuli takaisin Suomeen ja kävelin Oulat-pankkeni ja otin 30 tonnin starttilaina ja siitä taas ylös. Kyllä se silleen kova paikka oli, mutta se oli niin, jotenkin tuntui se fiilis, että tästä lähtee ja sitten kuitenkaan ei. Ja... Niin, kyllä se varmaan, jos jotain jääkiekkoilijaa miettii, niin senhän pitää uskoa, että se pääsee NHL. Niin. Eikö niin? Että sä, sä et ikinä pääse NHL, jos sä uskoa, että sä pääset sinne. Niin. Ja kaikki ei pääse, mutta minkälaista se olisi tulla takaisin ja eikö joku asia niin kaivelee sua? Vai onko sinulla semmoinen fiilis, että nyt se kortti niin kuin katsottiin? Ja... Ei, siis totta kai mä ymmärrän kaikki realiteetit siitä, että kyllä se pitää niin olla siellä ja puskea, että siellä on semmoinen sanomaton sääntö, että sata koekkuvasta yhtä duunia kohtaan periaatteessa. Niin kuin, että, että se on niin kuin sitä arkea, että sä käyt tunneilla, käyt koekkuvauksissa, etkä ota henkilökohtaisesti asioita. Sitten kun se osuu kohdalle, niin se osuu ja se on verkostoittumista ja sitten että teet sitä hommaa. Ne on valintoja. Mulle ei siihen niin rahkeet siinä hetkessä, niin kuin tavallaan riittänyt. Mutta se, että mä tein sen, niin en mä kadu siis tietenkään yhtään. Totta kai voi aina jossitella ja miettiä, mitä jos mä olisin sittenkin jäänyt ja jos mä olisinkin keskittynyt sitten musiikkiuraan tai jos mä olisinkin vaan keskittynyt näyttelijäuraan tai jos mä olisinkin lähtenyt täällä, niin kuin, että missä sitä olisi ja jotenkin mä kesken jotain. Mutta se on niin turhaa. Se, jos sanoin jo kerran varmaan jonkun aineettoman pääoman, mä tykkään niin siitä ajatuksesta ja tykkään sitä tutkia, että mikä arvo on sellaisilla Asioilla, vaikka se, että tulee kintuille tai näille kokemus, niin kokemuspääomalle. En mä saisi tuollaista ikinä mistä. Mä sain semmoista perspektiiviä, kunnioitusta sitä omaa positioa ja työtäni kohtaan täällä ja sitä omaa uraa kohtaan täällä, että mä saan tehdä työkseni sitä, mistä mä tykkään. Ja annoin itselleni luvan myös niin kirkasotsaisesti tehdä monipuolisesti kohti omia intohimoja ja ottaa telkkariduuneja ja tehdä keikkoja, musaa ja näytellä. Semmoista niin kuin vaikka se ehkä ei olekaan se järkevin tapa, mutta se on niin kuin mun reitti. Tavallaan se perspektiivi antoi mulle sen ymmärryksen siitä, että kuinka kiitollinen mä saan olla siitä, että mulla on nämä mahdollisuudet. Ja mä arvostin jokaista tietyllä tavalla duunia. Niin mitä Suomessa. Niin. 
Mutta minkälaista mä oon miettinyt tota niin kuin näyttelijän duunissa, kun, kun itse tekee politiikkaa. Niin mä näen, että politiikassa ne, niin kuin asiat riitelee ja sua kritisoidaan niistä asioista, eikö mm. niin? Että jos sä sanot jotain, mikä on väärin tai hölmöä tai joku on edes eri mieltä sunkaan, niin ne pystyy aina niin kuin tarttua siihen juttuun. Mutta kun sä sanot, että se on niin kuin kirjoittamaton sääntö, että sata koekuvausta yhtä duunia kohden, eikö niin? Niin se tarkoittaa, että 99 ei vastausta. Eikö se ole ihan jäätävän raskasta? Mun on vaikea kuvitella, koska mä oon ikinä tehnyt tuommoista duunia. Miten siinä pystyy niin puskeen ja jatkaa ja uskoa itteensä, jos se on koko ajan vaan ei kiitos? Palaan nopeasti takaisin sinne Atlantille. Et siellä mä puhuin koko ajan tai jotenkin itselleni, mulla on se niin sana tai asia päätös niin, niin isosti, että mä päätän joka hetki, että miten mä suhtaudun asioihin. Että rupeeko mä nillittään, kiukutteleen, että se valittaan vai, kun se, itse asiassa mä voin päätöksellä tehdä se ihan sama energia, ja jos mä vaan päätän, niin mä pystyn kääntämään sen positiiviseksi ja tenkin kaikille leivät ja kahvit. Että koko ajan niin tihenevässä määrin, niin kun sitä piti, jossain vaiheessa tuli se, että äh, hemmä ja nyt mä luovutan, niin tavallaan, että saa mäkin välillä olla väsinyt tai jotain. Mutta toiki on sellainen, että sun täytyy vaan päättää, että tätä tämä on. Että sä voit niinku oppia niistä ja miettiä, mitä voisi tehdä, onko nämä oikein tyyppisiä juttuja, onko me niinku oikeaan suuntaan mennessä, onko nämä roolit sellaisia. Niinku, että sä voit niinku tavallaan myös niinku profiloida sitä, että mitä sä haet, niinku, että hei mä menen enemmän kohti tollaista. Tai... Mutta sitten kun sekin on niin, että sä pitää myös ymmärtää se niiden vinkkelistä. Ja mua ainakin auttoi se, että jos mä itse olisin siellä casting directorina tai pöydän toisella puolella, niin tulee 300 tänään tuohon. Niin, kyllä. Niinku se, että, että sä menet sinne tosi... Simppelisti teet se, mitä pitää ja näytät, kuka sä oot. Ne haluaa nähdä sun ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi. Ne haluaa nähdä, minkä näköinen sä oot, miltä sä kuulostat ja miltä sä vaikutat siihen, mikä fiilis siellä. Ja tehdään katsoa vaan niinku sit niitä nauhoja. Ja sitten jos ne dikkaan, okei, ei se ole siitä kiinni, että se hyvä vai huono tai ruo vai muuta. Vaan ne katsoo vaan, että onko toi sen tyyppinen, mitä me tähän haetaan. Ja yhtäkkiä niitä löytyy vaikka 15, jotka menee siihen samaan seulaan. Soitetaan niille callbacki, sitten se ja sitten saat tehdä vähän enemmän. Sitten taas katsoo tälle, että aika kiinnostava, voisikohan sillä olla aksentti. Pidetään se vielä seuraavaan rundiin messissä. Sitten on silleen, että pystytte tekemään jenkkiaksentilla sitä. Voimme koittaa sen. Ihan hyvä, mutta ei ihan. Mutta tosi kiinnostava, katsotaan joku toinen juttu ehkä. Sitten se on niin siinä, okei ne on nähnyt sut. Sitten saattaa soittaa kahden vuoden päästä. Hei, muistetaan sut siitä yhdestä kovakuvauksesta, että nyt saattaisi olla semmoinen, että me ollaankin tekemässä tämmöistä viikinkin juttua, että se voisi sopia siihen. Ja... Niin se vaan menee. Sun pitää vaan päättää se, että sä et ota sitä henkilökohtaisesti ja lannistu, vaan se on osa sitä hommaa. Se oli mulle niin tosi hyvä koulu, koska kaikki esimerkiksi Suomessa mun pitää ymmärtää se, että, että mikä tämä markkina on, kuka se yleisö on. Mikä resonoi, jos en mä olen valmis vaikka avaamaan omaa sielunmaailmaa tai elämääni niin paljon, tai on valmis viestimään jotain sellaista, mikä on ehkä isolle yleisölle samaistuttavaa tai jotain, niin silloin se ei vaan tuohon yleisöön niin resonoi sillä tavalla. Tai jos en mä keskity puhtaasti ja anna kaikkeeni vaikka musiikkiuralle. Mä teen musiikkia, mä oon artisti, mä elän ja hengitän sitä ja yleisö näkee vaan sen artistin ja muusikon tuossa, niin mä en voi olettaa että mä myisin areenoita tai soisin radioissa tai jotain, tai että jengi halusi tehdä munkaan biisee. Et se on vaan niinku ymmärrettävä, että mä tykkään siitä, että mulla on tullut ymmärrys, niinku kokonaisvaltainen ymmärrys tästä alasta, ja mä näen, että mulla on annettavaa sitä kautta. 
se on ollut mun reitti, joka on ohjannut siihen. Mä ymmärrän, että mistä tässä on niin kyse kauttaaltaan. Mua on kiinnostanut se kanssa, että kun vertaa niin Suomeen jenkkeihin ja, ja sitä, että, että suomalaisia näyttelijöitä ei hirveästi ole päässyt breikkaamaan, jos vertaa vaikka ruotsalaisiin. Niin onko se jotenkin, mm. se niin outolintu, jos sä oot suomalainen? Siellä on niin paljon jengiä joka puolelta ja niin paljon amerikkalaisia, jotka itse haluaa sinne niin Hollywoodin huipulle. Niin onko se jotenkin paljon hankalampaa, jos sä tuut suomalaisena? Kyllä on ihan puhtaasti just esimerkiksi kulttuurierosta, että sanotaan, että se on niin pitkään ollut Ruotsista. Mm. Ollut niin kuin ihan niin, englipärimanista ja sitten niin lähtien tota, ollut Hollywood-tähtiä. Ja, mutta kyllä se siitä niin kuin markkinastakin, että se aukeaa, että, että ruvetaan niin kuin tekemään enemmän niin sanottuja niin yhteistuotantoja, jotka on niin kuin sijoittuu vaikka tämmöisiä epokkifantasia-juttuja ja se ajatellaan Game of Thronesia tai viikinkejä tai mitä tahansa, niin kuin, että, että haetaankin yhtäkkiä. Niin kuin, mun mielestä Heroes oli yksi ensimmäisiä semmoisia, missä mennään jo ikään kuin todella niin kuin globaalisti, että mm. ollaan niin kuin Aasiassa ja ollaan Etelä-Amerikassa ja Afrikassa ja Pohjois-Euroopassa. Niin sitten se rupeaa niin kuin sisältöjen kautta myös aukeen mahdollisuudet. Mutta sitten siinä on ihan puhtaasti se sukupolvi, Ero myös, jotka niinku, niille maailma on auki ja sitten lähdetään. Niinku, se ei ole enää semmoinen, niinku, mulle esimerkiksi vaikutti se, että mä olin lukioikäisenä Kanadassa. Mä olin jo asunut Pohjois-Amerikassa, niin ei se ollut mulle semmoinen kuin se valtameri tai joku niinku, rajat tai kielimuurit tai tuommoista, mikä on semmoinen, niinku, että ei noita voi ylittää, että mun olisi tässä jenkkiä, jos mä haluan tehdä. Ja sitten mun mielestä niinku, suurimmissa määrin, että kun joku sinne menee, sanotaan, että Franzeli Pete ja Irina Birklund oli jo siellä ollut, No Rennihän oli jo breikannut ohjaajana ja kyllä siellä oli niin kuin sitä käyntiä ollut. Ja sitten kun jengi rupesi niin kuin käymään siellä enemmän ja saikin jo jonkun roolin ja näin, sitten yhtäkkiä se niin kuin herättää porukkaa, että hetkinen, että onkin mahdollista, ehkä mäkin lähen. Ja sitten kun sitä volyymiä rupeaa menemään ja sitä kulttuuria, niin ne tottuu ja oppii ja ne rupeaa jo odottaankin, että aa suomalainen mahtavaa, mä tapasinkin sen. Peter Franzen. It's great, niin kuin näin. Ja sitten tota, Laura Ministeriel, Iso kunnia hänellä siis agenttina, että, että aina tarvitaan siis ihmisiä, jotka ajattelee jollain tavalla eri lailla. Että, että, että mä, sekin on kiinnostavaa, että mistä se johtuu. Mutta että hän perusti Lailas Nelmanin kanssa paparazzimallitoimista, niin päätti, että hän itse asiassa haluaa lähteä edustamaan niin näyttelijöitä, viemään suomalaisia pohjoismaisia näyttelijöitä niin maailmalle. Jengi niin nauraa sanoi, että hei nyt ihan oikeasti, niin kuin, että nyt joku järki käteen, että nyt keskityt nyt tähän ja niin jäitä hattua, että eihän tämmöisessä ole mahdollista, että ketä kiinnostaa ja mi- mitä sä voisit. Niin kahdeksan vuotta yhtään liiottelematta, niin Laura istui niin itse siellä agentuuriauloissa ja venas vaikka koko päivän tai kaksi, että pääsee tapaan jotain ilmoittaa. Hi, I'm Laura from Finland. I have some great actors from Scandinavia and the Nordic countries, if you're interested. Pikkuhiljaa se rupeaa niin aukeaa. Nyt siellähän on Alicia Vikanderit voittanut Oscaria ja suomalaisetkin Lauran suojatit tuolla painaa nyt jo kansainvälisiä rooleja. Ja paljon niistä varsinkin ruotsalaisia ja muita, jotka on mennyt. Ja Samuli Edelman oli Mission Impossibleissa. Ja, ja sitten on niin Jasper hyvä esimerkki, että hän teki niin omaa reittiä. Työstänyt koko ajan. Silläkin on ehkä vaihto-oppilasvuosi joskus silloin 16. 17 V, että siellä on niin pohjattavaa se Englannille, mutta sitten työstänyt sitä aksenttia ja nähnyt tosi paljon vaivaa siihen, että on käynyt tapaamassa 
porukkaa ja agentuureja ja saanut edustuksen ja että viettänyt siellä aikaa ja systemaattisesti niin kuin tehnyt mm. duunia. Kyllä mä, kyllä niin mä, okay. kyllä mä all, allekirjoitan tuon, onhan se niin kuin sama kaikilla alo- tai mm. ala mikä vaan, jos haluat tehdä jotain uutta tai menestyä, niin se, sun pitää tehdä jotain hullua. Eikö niin? Et, et on se ollut niin, jos mä katson mun faijaa, niin se lähti yksin purjehtijaksi. Silloin oli niin Vene ja Sponssit ja Skaba ja kaikki, ja se ei ollut päivääkään purjehtinut yksi. Et, <laughs> se, et, se on vaan niin kuin... Itse mä muuten siellä ateltiinnytyksellä, mä luin sen kirjan. <laughs> se oli kova juttu, koska siis mä ahmin sen siellä, ja sitten yhtäkkiä mä tuun vahtiin niin unien jälkeen. Hän mä olin nukkunut sen neljän tunnin aikaa mitään, kun mä olin lukenut sitä kirjaa. Sitten mä tuun kannelle, että Tajuttiin sitä, kenen kanssa me ollaan täällä. Se oli makea. Niin. Mä muistan, mä muistan sen. Sulla on paljon muitakin projekteja. Sä oot näyttelijä, juontaja, teet musaa, sitten sulla on bisnesprojekteja. Niin mitä bisnesprojekteja sä nyt tällä hetkellä pyörität? Niin, mä oon tehnyt ehkä vähän linjauksen, että oppineena taskantapäin kautta, että niinku tietyt jutut, niin ne ei niinku kuulu tavallaan tähän julkisuushommaan, että sitten... Ja ne ei välttämättä myöskään edes auta, ainakaan tietyssä vaiheessa, niin sitä, että jos niistä puhuu etukäteen. Että, että on paljon semmoisia, mitä ei halua avata. Ei välttämättä tule hyötyä tässä vaiheessa, niin alkuvaiheessa, ennen kuin asiat on varmaan etenee ja ruvetaan tietyllä tavalla, pitää rupeaa markkinoimaan. Niin sitten voi aina kääntää niin, sen kortin. Mutta sitten yksi, mikä on tosi, me ollaan nyt vasta seitsemän kuukautta oltu olemassa Playhouse Helsinki, Janna Salokankan kanssa. Se on sellainen, joka kaipaakin ja siihen sopii tämä rummuttaminen, että me tehtiin ensimmäinen niin tavallaan niin firman ulostulo ja julkaisu meidän kanssa isossa eventissä tuolla Monakon Formula 1 GP-yhteydessä, missä meillä oli ensimmäinen tämmöinen Arctic Meetup, joka on siis yksinkertaisuudessaan siis aktivoidaan makeita innovatiivisia vastuullisia pohjoismaisia brändejä kansainvälisille markkinoille ja jos nyt tosi nopeasti kiteyttää, mennään sinne, missä ihmiset jo muutenkin ovat makeisiin mestoihin, missä halutaan muutenkin olla. Ja siellä järjestetään oma tämmöinen niin verkottamiseventti, johon me kutsutaan sijoittajia, kansainvälistä pressiä, mahdollisia niin kuin isoja asiakkaita, esitellään niille kiinnostavia pohjoismaisia brändejä ja sanotaan, että tässä on makea uusi Gini, joka tulee, se on maailman paras, se vaan nyt vallottaa maailman. Ja tässä on itse asiassa tosi makea tällainen vaikka tekoeli, joka kierrättää niin kuin raakaöljyä ja tekee siitä uudestaan niin voitoluöljyä ja muuta. Että tämä on niin makea vastuullinen juttu. Ja tässä on kiinnostava tiger chocolate vaikka, niin kuin, että, hei, että nämä sopisivat markkinoille, että siellä on paljon sirkkaa ja kaikkea. Että on niin että sit, mitä tahansa se onkaan, mutta että ne niin seulotaan ja katsotaan, että se on hyvä jengi, ne sopii jollain tavalla siihen suomalainen makea niin sähkövene startup-kyjats, niin se, että niillä on syy olla siellä, että hei, katsotaan, miten tämä toimii, että jos teillä on niin bolsseja lähteä, niin isketään ne vesille ja tehdään niistä Amber Launchin viralliset niin kuin tenderit, ja ne toimii siellä, niin kuin ikään kuin kuljettaa vippivieraat kuskit, kuninkaalliset saa koko ajan näkyvyyttä pressiä, ja, ja sitten ne aktivaatiot on just nimenomaan sellaisia, että me pyydetään vaikka Seymourin tai formula tiimi, niin kun mä heitän ne sillä veneellä moikkaan bottasta ja sitten ne näkyykin yhtäkkiä siinä ja sitten me tehtiin, nyt on Singapore GP on seuraava Arctic Meetup sitten vielä Abu Dhabi, niin toi Arctic Blue Gin on vaikka niin kuin jokaisessa niissä mukana ja ne on Amber Launchin isoin, kautta aikoin niin isoin sisäinen aktivaatio, Et me tehdään meillä on oma lounge, se on koko Amber Launch Clubin yksi osa on niin kuin Arctic Lounge ja se on kaikki tehty niin, niin suomalaistaan tai arktiseen fiilikseen ja 
että se on, se on niin siistiä, että me voidaan niin käyttää niitä omia kontakteja ja verkostoa, hostauskykyä ja eventin tuottamiskykyä siihen, että me annetaan mahdollisuus ja alusta firmoille. Ja tämä liittyy tähän Hollywood-hommaan ihan samalla. Se on täysin sama rakenne. Että joku vie ja sanotaan, että, että jos sulla on tosi siisti startuppi tai innovaatio, sä oot insinööri tai kemisti, sä oot ollut laboratoriosta tai tietysti niin, niin oman alan kuplassa tai siinä viitekehyksessä, niin sä välttämättä, vaikka sä tietäisit kuinka paljon, kuinka viisas, se on niin kuin, kuinka mahtava tuote, niin sä et ole tavallaan tämmöinen Platon luolateorian mukaisesti, niin sä istut vieläkin siellä luolan pohjassa kahleissa ja ne varjot, jotka heijastuu tuohon seinään, on sun totuus. Mutta mä olen juossut tavallaan tosi laajasti ympäri. Mun perspektiivi on erilainen. Eli mä pystyn näkemään ne mahdollisuudet, että sen jutun niin tosi paljon ehkä etämältä ja sitä kautta niin kuin innovatiivisemmin, jolloin mulla voi olla ajatus, että hei, että pidä toi tuote, tämä on mahtava, niin mä voin kertoa siitä. Joo, tai joo, mä koska... voin opettaa sulle, miten sä sanot, mitä se viestit tämän, ja missä sun kannattaa näkyä ja usko siihen, koska aika moni sanoo näin, että ensin meillä pitää olla numerot kunnossa kotimaassa ja täällä markkinoilla ja sitten vasta lähtee, mutta että mä jollain tavalla uskon myös siihen, että miksei lähtisi kemistä Pariisiin helsinkiläistymään, että niin kuin tavallaan että sä menet sinne, ei se maksa sen enempää tai mitään vaivaa. Sä opit siinä tosi paljon, saat sen perspektiivin, sä uskallat lähteä. Sitä kautta me viestitään, että suomalaiset on niin kuin ulospäin suutautuneet rohkeita täältä lähteä. Niin se mun mielestä ei siinä ole mitään hävittävää. Että se voi vaikuttaa positiivisesti nimenomaan kotimaan markkinoihin. Niin ja mulla on jotenkin, mä muistan nyt, vitsi missä lehdessä se oli. Olisiko se ollut The Economist tai Business Insider tai joku tämmöinen, niin, niin kirjoitti siitä, että, että se voi olla myös niin kuin kulttuurinen juttu, että suomalaisilla on huikeita tuotteita, huikeita innovaatioita, mutta suomalaiset ei vaan osaa tarpeeksi niin kuin markkinoida itseään ja viedä itseään tarpeeksi röyhkeästi kansainvälisille markkinoille. Niin näet sä, että tuossa on myös sitä? Ehdottomasti, ja tämä on taas kerran kulttuurikysymys, kun joku sanoi, että ruotsalaiset pitää vieläkin tosi vahvasti tätä vähän tämmöistä isoveli, mm. pikkuveliasetelmaa. Ja sitten taas itse asiassa, kun sitten juttelee tuonne, vaikka Jenkeissä tai sitten tuolla ihan Aasiassa päin, niin kyllä jengi niin oikeasti ihan järjestään on paljon enemmän innoissaan suomalaisista tällä hetkellä. Että kyllä se, niin kuin... se on varmaan aika tuttu. Niin, ja sitten siinä on vähän sellaista tiettyä, en mä nyt sano, paljon hyviä, ei voi aina yleistää, mutta että se saattaa olla vähän jopa ylimielisyyttä tai semmoista diskuteerausta, että ei välttämättä kaikki oikein semmoista niin pintaa. Suomalainen insinööri, se tulee ja myös esimerkiksi ralli-englanti on, niin kuin, se on super iso niin valttikortti. Se on sellainen, että vau, wow, hei nyt kuulostaa suomalaiselta, nyt kuunnellaan, ne puhuu vähän, mutta aina kun ne puhuu, ne puhuu totta ja asiaa. Ja sitten just tällainenkin, että mä aina miettinyt itse, että jos mä menen lääkärin vastaanotolle, niin on se hieno, että ihmiset niin huolehtii tästä ja miettii ulkonäköä ja hygienia ja kaikkea, mutta että se, että jos mulla on oikeasti joku huoli ja mä haluan niin sellaisen diagnoosin, että mä uskon siihen, niin että jos siellä on semmoinen markka 65 pitkä pyylevä pikkusen hilsettä olkapäillä, paksut silmällä sitten ja ravika ja vähän semmoinen ei niin sosiaalinen kaveri, joka ilmoittaa pienellä semmoisella niin silmien räpyttämisellä, että joo, joo, kyllä tämä nyt on sellainen tilanne ja vähäsanaisesti, niin mä uskon sitä. Mulle se on niin kuin uskottavampi kuin se, tiedätkö, se Florida rusketus ja mielistelevä, niin kuin, all right, hei, kaikki on mahtavasti, ei mitään hätää. Tuutte ne uudestaan, sovitaan aikaa, mä hoidetaan kuntoon. Niin, että, että siinä on sellainen joku, mun mielestä makeata siinä suomalaisessa sellaisessa, niin kuin, että meidän pitäisi niin kuin, tietyllä tavalla vaalia sitä, että 
että me olemme erilaisia. Meidän ei pidä missään nimessä yrittää olla niinku tanskalaiset tai ruotsalaiset, Joo. vaan me tehdään siitä niinku oma niisjuttu, koska se kiinnostaa ja se vetää. Ja sama se on tuonne näyttelijä ja sinne niinku markkinoille tai sitten sisältöjen puolesta, että jos Netflix etsii Suomesta sisältöjä, että tulee ensimmäinen Netflix Original-sarja Suomesta, niin ne ei etsi jotain, mikä on niinku suomalaisten tekemä kansainvälinen, joka sijoittuu niin. muualle, vaan ne haluaa sen suomalaisen sisällön, joka resonoi myös muualle. Että se on niinku, meillä on niin paljon ja jengi, kun tutkisi oikeasti niinku numeroita ja luottaisi niihin, niin me ollaan esimerkiksi yksi sellainen niinku titteli, mikä on niinku oikeasti kaivettu jostain, että, että me olemme per capita ja suhteutettuna siihen, että kuinka paljon on tullut keksintöjä tai niin kuin menestyviä asioita, jotka on mullistanut omalla tavalla maailmaa Suomesta, niin Suomi on maailman innovatiivisin kansa. Aattele, olemme niin. innovatiivisin kansa maailmassa. Wow. Se on kyllä aika kova titteli. Sitten mä haluaisin kysyä siitä, että mulla on ollut itse semmoinen faija, joka on ollut tosi kiireinen, juossut joka paikassa ja se ei ole aina ollut helppo olla faija. Niin minkälainen faija sä näet, että sä oot? Oh, sää osuu aina, koska siis mä oon lopettanut sellaisen niin tavallaan hurskastelun ja selittelen siitä, että, että mä olen priorisoinut liikaa duuneja. Meillä on, meillä on hyvä suhde, se on semmoinen omanlaisensa, se on hyvin samankaltainen ehkä kuin sitten, niin että mulla ei mun faijalla. Että, että en mä yrittänyt ainakaan esittää sen enempää, mitä on. Ei mikään on niin liian myöhäistä. Nythän, nyt on koko ajan siinä, että kyllä me ollaan niin Tekemistä. Sanotaan näin, että mä, mä myönnän, että mä oon liikaa. Ja tämä ei liity pelkästään nyt omaan tyttäreen, vaan niin ihan ylipäätänsä ihmissuhteisiin, ystävyyssuhteisiin ja sukulaissuhteisiin kaikki, että, että mä oon priorisoinut ton niin työn. Ja se on mennyt niin sen ehdoilla. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin se on vähän sillä, että, että ei tämä näin niin saisi jatkua. Onko sulla huono omatunto siitä? Se on taas tämä just jossittelupuoli, että, että siitä niin oppii. Ja mulla on tämmöinen puskafilosofia ehkä sieltä Kanadan vuosista asti ollut, että, että ongelma ei ole ongelma. Niin kauan kuin sen tiedostaa. Että silloin se on asia, jonka kanssa voi tehdä töitä ja elää. Että ongelma on ongelma silloin, kun sä et itsestä näe ja tiedä. Ja tota, nyt kun mä tiedostan sen, niin se on sen ansiosta, että mä olen tehnyt sen ja sit oppinut siitä ja sit pyrin niin parempaan. Et nyt mä olen esimerkiksi pyrkimisvaiheessa, että, että kyllä se on koko ajan se suunta, että mä haluan olla yrittää olla enemmän läsnä. Ja just nimenomaan se, että pienentää sitä ehkä piiriä, mihin niin kokee olevansa niin velvollinen oleen läsnä. Että et, et ei tarvitse kaikkea niin miellyttää, joka paikkaa ehtii ja kaikki olla yhteydessä. Että, et... Niin, että priorisoi ne tärkeät jutut. Niin, että pakko se on tehdä niin. Niin, sitä se kyllä varmasti vaatii. Luet sä, Mikko, paljon. Ja minkälaisia kirjoja sä luet? Ei kerkeet sä niin kuin lukemaan. Ota, ota mä vastaan. Joo, ei mitään. <laughs> Multitasking. Kuulijoille tiedoksi, että me molemmat jollenkaan unohdettiin, että, että niin tässä jotain aikatauluja. <laughs> Missä me ollaan? Me ruvettiin vaan <laughs> Ja mä tajusin, että mun pitää kahden minuutin päästä olla käsispautsussa pitskussa. Paitsi että... Hei, tää on mielenkiintoinen. Mä soitan Vapulle. Joo. Hei, Moi. Tiedätkö, mun lukee tossa tota, että käsispalaveri ja voiceoveri. Käsispalaveri, ei, mutta kun se peruntu. 
se peruuntuu. Kato, kun nehän joutuu lentää sinne ainakin. Siis toi on New Yorkissa toi, toi Helena. Okei. Okay. No, mutta okay, sehän no sopii niin. mulle, koska me ollaan jollenkaan tästä tekee sen podcastia, johon tää nyt menee tää puhelu. Joo, aha. terkkuja. Terkkuja. Ja tota, itse asiassa, kyllähän mä tämän tiesin ja sen takia tämä on niinku mitotettu näin, että ei meillä ole mihinkään kiire. Mulla on vasta kolme kolta. Ei ole mihinkään kiire. Joo, sulla on kolmelta koltaimi täällä pressissä. Super. Vähän kohta. Super. Vähän kohta. Moi. 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 Tämä on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että kun on tosi paljon juttuja, eri juttuja käynnissä ja vaikka sulla on ihmiset niinku töissä ja se on katsottu tarkkaan, että hei, että mitä tapahtuu milloinkin, niin sitten välillä kun... Tulee muutoksia ja muuta. Sitten jääkin joku merkintä kalenteriin ja muuta. Me just puhuttiin itse asiassa että kun silloin on vanhan liiton paperikalenteri kirjoittaa, niin siellä ei tapahdu mitään semmoisia vahinkopäivityksiä tai että tuu jostain driving kautta joku niin vanhat tiedot tai joku muuttaa, niin se ei tapahtunut tuo. Siinä pysyy ne kaikki niin kohillaan. Että kyllä melkein pitäisi palaa sellaiseen, että se on niin luotettava. Niin, kyllä. Kyllä. Niin, mutta luet sä paljon kirjoja ja mitä kirjoja Luet. Ehit sä keskittyy muihin juttuihin. On paljon sellaisia asioita, mitä mä niin haluaisin olla. Että mä tiedän sen identiteetin ja sen maailman niin kuin, ja sen tyypin, joka mä niin tietyllä tavalla haluaisin olla. Ja niitä tapahtuu paljon sellaisia niin kuin, vähän niin negatiivisia oivalluksia, että ei hitto, että mä olinkin tällainen tyyppi. Ja yksi niitä on se, että mä, mä haluaisin. Mulla on itse asiassa tosi kiva semmoinen niin lukunurkka. Mulla on just sillä tavalla niin hyviä kirjoja siellä niin lattuja tialla niin pinossa ja siinä on semmoista pehmeitä tyynyjä ja raheja ja muita. Mutta kyllä se vaan jostain syystä sitten jää valitettavan vähäiseksi, että mä oon tosi kova katsomaan siis sarjoja ja leffoja ja dokkareita ja kaikkea. Että mä katson sitä niin tietyllä tavalla sitä niin liikkuvaa kuvaa, mutta se tapahtuu niin intohimojen myötä. Että jos mua kiinnostaa esimerkiksi joku nimenomaan vaikka tähän niin verkottamiseen ja yritysmaailmaan liittyvät asiat ja markkinoilliset asiat ja kansainväliset niin kuin, suhteet ja breikkaamiset ja dagdag semmoiset, niin, niin sitten mä rupean niin kuin, ahmiin sellaisia, koska se on mun niin kuin, intohimopiirissä siinä hetkessä. Sitten jos mulle tulee tämmöiset niin self-help-jutut tai jotkut omat niin kuin, pohdinnat tai mä rupean niin kuin, pohtiin ja rakentaa niin kuin, omaa mahdollisesti tulevaa keynote-sisältöä, niin sitten mä rupean niin kuin, niitä ahmiin. Et se menee aina sen niin kuin, intohimon mukaan. Sitten mulla on Tulos tosi makea yksi duuni, joka perustuu kirjasarjaan, niin kuin homma, niin luonnollisesti niitä, että se lukee ihan eri lailla, että rupeaa, siellä on niin halvivastussia ja lyijärimerkintää ja on muistiinpanoja. Että semmoista oikein niin kunnon hifistelyä, että, mutta että se, johti, se tavallaan liittyy taas siihen duuniin, että mä tykkään ehkä eniten inspiroivista, motivoivista elämän tarinoista, jos mä jonkun nimen, niin semmoinen nyt Adam Grantin tämmöinen The Originals on nyt viime aikoina semmoinen niin oikein lemppari, mikä nyt kertoo niin tarinoita sellaisista niin kuin, niin kuin super success stories. Ja sitten myös se, että, että joku, joka on niin yrittänyt ja sitten se ei ole mennytkään läpi ja, ja siihen panostettu ja sen piti, mutta miksi tämä menikin. Ja se on vähän niin kuin toisin ajattelijat. Just tämmöisiä, kun puhuttiin näistä että sun faijas piti ajatella, tehdä jotain hullua, tai laadaministeriömi pitää ajatella noin, tai Jasperin eri tavalla, tai joku uskoo siihen, että lähdetään tekemään niin Suomesta vaikka maailman parasta. Ja, että kaikkien suurten tekojen, oivallusten ja innovaatioiden nerolleimausten takana on kyllä aina joku semmoinen 
joka uskaltaa tehdä asiat toisin. Joo, mulla on sulle äänikirjalahjakortti. Mä kuuntelen tosi paljon äänikirjoja. Joo. Ja mä oon jotenkin ottanut sen tavan, että mä itse kuuntelen paljon podcasteja ja äänikirjoja. Ja sit mä ajattelin, että jokaiselle vieraalle ei vaan sen, että mä annan niille lahjaksi niin lahjakortin, niin mä myös haluaisin suositella yhtä kirjaa. Yes. Ja sulle mä ajattelin suositella peleen elämän kertaa siis. Ja mä joskus luin sen, se oli tosi niin inspiroiva tarina siitä, että, että pelee niin kasvoti, että se köyhäs Brasiliassa ja se vaan niin halus jalkapalloilijaksi. Ja koko se sen niin tarina on, on, on mun mielestä aika eeppinen. No se on niin kaikkien aikojen ehkä paras jalkapalloilija. Mm. Ni, niin sitä kirjaa mä halusin suositella sulle. Sitten Viimeinen kysymys, no. jonka mä en esittää jokaiselle vieraalle. Tämä on aika, voi olla vähän kliseinen ja, ja vähän tämmöinen aika iso kysymys. Ja siihen ei varmaan ole niin kuin yhtä tai helppoa vastausta. Kuka keksi rakkauden? Kaijako, kaijako, kaijako. vastaan, lukitsen. Mitä mä voit? Mutta tota, mut just se, että kun mä itse yhteiskunnallisista asioista tosi kiinnostunut ja politiikasta, niin mitä sä muuttaisit maailmassa, jos sä voisit muuttaa yhden asian? Se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla poliittinen juttu, se voi olla käytännössä mitä vaan. Yhden asia muuttaa maailmassa. Joo, kyllä mä sanoisin näin, että, että ei ruveta niin ihmisluontoa tai sitä ekosysteemiä, niin mikä syystäkin johtaa toiseen. Ja sitä pitää tietyllä tavalla, jos ajattelee niin näin, että kansakunnat menee sellaista tiettyä sykliä. Että ne oppii toisten virheistä ja sitten tulee uusi tavallaan vallankumouksellinen sukupolvi, joka haluaa tehdä asiat toisia ja se taas lähtee kehittyä. Ja se on semmoinen sykli, ehkä se on niinku tarkoitettukin niin. Mutta se, että tämä kestämätön luonnon huono tilanne, joka on sellainen, että ei vitsi, että nyt kun että motivaatio tavallaan kaikkeen yrittämiseen elämäniloon ja semmoiseen niinku katoa, jos se meillä on niinku oikeasti niinku se perusasia mahdollista jatkumoa. Eli jos tämä nyt oikeasti tuhoutuu tai... Mm tai tämä on pilattu, niin mitä tästä nyt enää sitten niinku räpiköimään. Että jos se olisi pois, pystyisi keskittymään muihin asioihin, niin kuin oman elämän intohimojen kehittämiseen ja omien yrittämiseen ja maailmankaikkeuden kehittämiseen ja kaikkea silleen, että ei meidän tarvitsisi pohtia sitä, että äh, nyt meillä ei ole niinku tavallaan sitä paikkaa, missä sitä tehdä kohta. Niin jotenkin, että se, se on niin iso ongelma, että se häiritsee sitä mikä voisi olla niin kuin kivaa ja inspiroivaa. Että sitten yhtäkkiä meidän pitääkin niin kuin kaikkien puhaltaa pelipoikkia, pudottaa meidän niin kuin työkalut ja niin kuin lähteä pelastamaan sitä palloa, missä niin kuin se olisi mahdollista tehdä. Että, että jos nyt jotain voisi muuttaa, niin olisi se nyt siistiä niin tavallaan palata takaisin ja puhaltaa vaan kaikki niin kuin puh, niin kuin puhtaaksi ja puhdistaa se pöytä siltä osin, että sitä ei tarvitsisi miettiä. Mutta toi, niinku, toi on niin sellaista mun mielestä aika lapsellistakin hurskastelua. Kaikilla on syynsä ja näin se on vaan mennyt ja pitää reagoida tilanteisiin asioihin. Onhan tos mielenkiintoinen kova haaste kyllä niinku niin seuraavalla siis, sukupolvilla. Että. Joo, mehän pitää aika paljon muuttaa, mutta että me niinku tosta koko ilmastokriisistä selvitään se tulee vaatii todella paljon uhrauksia. Ja se on mun mielestä se poliittinen systeemi, joka pitää eka ottaa oikeasti koppi siitä. Mutta hyvä vastaus. Niin ja sitten ehkä se on kuitenkin tietyllä tavalla sitten, kun se on kuitenkin sellainen asia, että ne, jotka konkreettisesti pystyy jotain muutoksia tekemään, niin kuin ihan samalla lailla kuin noin isot asiat, mistä ollaan puhuttu maailmassa, niin vaatii ihmisiä, jotka oikeasti se ensimmäinen, joka tekee jotain toisin. 
niin melkein mä sanoisin, että se tänä päivänä on vielä niin, että, että sen sijaan, että maat tekee yhteisiä sopimuksia, niin se niin tavallaan niin pienenee se piiri, että kaupungit tekee yhtäkkiä. Niin kuin, että se onkin tavallaan Helsinki ja Amsterdam tai Helsinki ja Pekingi tai niin kuin, että, sille, että ne, ne niin tekee niitä yhteistyösopimuksia. Ja sitten siellä sisällä, niin kuin alojen sisällä esimerkiksi tietyt niin kuin yritykset. Että jos se on tosi valtavia, niin kuin tänä päivänä se on mennyt siihen, että jollain yrityksillä on niin kuin oikeasti valtiota suurempi niin kuin valta, kun ne hallitsee sitä niin kuin talousmarkkinaa ja sitä kautta niin kuin se valta on kova. Ja sitten just tämmöinen niin Facebook ja Google ja nämä, joilla on niin, kuin niin käsittämätön se niin kuin informaatiopankki ja sitä kautta se valta, ja sitten sitä kautta rahavalta, että sitä ei voi pysäyttää, niin ne on melkein tuollaiset instanssit, jotka pystyy tekemään konkreettisesti jotain, koska jos ne tekee jonkun tietyn päätöksen, että näin me rupeamme toimimaan ja hyväksymme vain tällaista, niin silloin se pakottaa niin kuin muut tekemään samalla tavalla. Että se, että jos se poliitikot päättää jotain, se kestää seitsemän vuotta ja ehtii vaihtua hallitusta asiaa ja rullaa sinne, niin se too late. Mm, <laughs> että niin et melkein niin kuin tavallaan nyt osoittaisin niitä valtavia vallassa olevia mahtiyrityksiä, että siellä se yksi päätös, että me toimitaan, mutta sitten tästä eteenpäin näin. Vaikka se näkyisikin viivalla vähän punaisella jossain vaiheessa, niin sitten ajatellaan just näitä tämmöisiä niin aineettomia pääomia, että onko se aina sitten just vaan se niin raha, mutta helpompi sanottu kuin tehty, helppo se täältä huudella, kun ei istu niillä palleilla. Niinpä, mutta hei kiitos tosi paljon, että sä tulit vieraaksi, mä arvostan hirveästi ja oli tosi kiva jutella ja nähdä. Samoin. Kiitos. Kiitos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.